0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merva Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere sizlerin benden çokça istemiş olduğu bir aile hakkında yani Kramer ailesi hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerine bu şekilde benden anlatmama, araştırmamı bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebilir. Videolarda kullandığım görsellerden rahatsızlık duyuyorsanız beni podcast'ten de takip Edebilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan bugün Kramer ailesinin başına gelenler hakkında yani tam bir aile trajedisi hakkında konuşmaya başlayabiliriz. İlk olarak Kramer ailesinden biraz bahsedecek olursak baba Jeffrey Kramer ve anne Lori Kramer 1980 senesinde evlenerek hayatlarını birleştirdiler. Çift gerçekten çevreleri tarafından oldukça sevilmekteydiler. Yani sosyal bir yaşantıları vardı. Baba Jeffrey'nin otomobil tamiratı yaptığı bir şirketi vardı ve bu yüzden de çevresi tarafından tanınan bir insandı. Anne Lori ise genellikle eğitim odaklı bir insandı. Bütün bunların dışında bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyordu ve çevresindeki herkes tarafından tam bir hayvansever olarak bilinmekteydi. Çift evlendikten çok kısa bir süre sonra yani yaklaşık bir yıl kadar sonra ilk çocukları Anthony dünyaya geldi. Oğulları Anthony, Anthony'den yaklaşık 4 yıl kadar sonra kızları Angela ve Angela'dan 5 yıl kadar sonrasında ise en küçük oğulları Michael dünyaya gelmişti. Yani 2010 senesine geldiğimizde tüm bu trajedinin yaşandığı o tarihe geldiğimizde Aile kendi hallerinde bir şekilde Chicago'nun biraz güneyinde bulunmakta olan küçük bir kasabada yani Illinois kasabasında hayatlarına devam etmekteydiler. 5 kişilik küçük bir aileydiler. En büyük oğulları Antonio artık 29 yaşında, kızları Angela 25 yaşında ve en küçük oğulları Michael ise 20 yaşındaydı. Baktığınız zaman halen daha aynı evi paylaşmaktaydılar ve kendi içlerinde oldukça iyi anlaşıyorlardı. Her ne kadar bazı ailevi problemler yaşasalar da omuz omuza vererek tüm bunların üstesinden gelmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Özellikle en küçük oğulları Michael tamamen babasını örneğinde kalmış bir haldeydi onun izinden yürüme konusunda oldukça kararlıydı ve babası gibi başarılı bir otomobil sanayicisi olabilmek için bir lisans eğitimine başlamıştı en büyükleri Antonia ise evin en büyüğü olarak ailesine biraz destek çıkabilmek adına elinden geldiğince sıkı bir şekilde çalışıyordu kızları Ancelia ise başından talihsiz bir ilişki denemesi geçmesine rağmen tekrardan ailesinin yanına geri dönmüştü işte aile bu şekilde hayatlarına devam ettikleri bu esnada 2 Mart 2010 tarihinde saat gece yarısı 3'ü geçtikten hemen sonra polis çağrı merkezine çok garip bir çağrı düştü. Aramayı yapan kişi 25 yaşındaki Angela Oldukça korkmuş görünüyordu, paniklemiş bir haldeydi. Kısık bir sesle konuşuyordu ve yetkililere söylediği şey şuydu: "Evdeyim, ateş ediyorlar." <gülüyor> How many times have you been shooting? Ten okay. times. Ten times. Do you know where it's coming from? In the house. <Gülüyor> Ancel iddialarına göre evin alt katında bazı patlama sesleri duymuştu ve bu yüzden de panikleyerek aşağı inmek yerine o panik hali içerisinde odasındaki dolabın içerisine saklanmıştı ve burada yetkilileri aramayı başarmıştı. Yetkililer bu garip çağrı üzerine doğrudan Ancel'ın tarif ettiği eve vardıklarında tam da o esnada eve girmeden hemen önce evin bodrum katı penceresinden bir adamın çıktığını gördüler tabii ki anında bu adamı durdurdular ve ona kim olduğunu sordular yani neden Bodrum penceresinden çıkıyordu bu oldukça garip bir durumdu fakat Bodrum penceresinden çıkan adam kendisini Kramer ailesinin en büyük oğlu Antonio olarak tanıttı. Polisler tarafından sorgulandığı esnada ise kendisinin tüm bu olaylar yaşandığı esnada Bodrum katındaki odasında yatmakta olduğunu söyledi. Kendisi o gece erkenden yatmıştı. Ve saat 3 sularında evin giriş katından bazı silah sesleri duyduktan sonra panikleyerek odasındaki bilardo masasının arkasına saklanmıştı. Ve sesler kesilene kadar yani artık güvende olduğunu düşünene kadar bilardo masasının arkasında kalmaya devam etmişti. Ne zamanki sesler kesilmişti tekrarlanmamıştı işte o andan sonra bilardo masasının arkasından çıktı. Fakat giriş kata çıkmaya korktuğu için Bodrum katının penceresinden kendisini dışarıya atmaya çalıştı. Çalışmıştı. Polisler Antoni'ye ekip aracının içerisine aldıktan hemen sonra evin ön kapısının içeriye girdiler. Kapı kapalı bir haldeydi yani eğer gerçekten eve biri girmişse ön kapıdan girmediği belliydi. Zaten polisler eve girdikleri ilk anda ne yazık ki evin giriş kısmında baba Jeffrey ile karşılaştılar. Jeffrey yerde tamamen hareketsiz bir şekilde yatmaktaydı ve birçok yerinden vurulmuştu. Özellikle kafasında birçok kurşun izi vardı ve tabii ki kan revan içerisindeydi. Polisler evin üst katına çıkan merdivenlere gittiklerinde ise burada anne Lori ile karşılaştılar. Lori de belli ki merdivenlerden indiği esnada kendisine birdenbire saldırganın hedefinde bulmuştu ve o da aynı kocası gibi birçok yerinden vurularak hayatını kaybetmişti. Yetkililerin üçüncü bulduğu vücut ise ne yazık ki ailenin en küçük oğlu Michael'a aitti salondan garaja doğru giden yol üzerinde hayatını kaybetmişti aynı anne babası gibi birçok yerinden vurulmuştu ve hepsine dikkat çeken şöyle bir şey vardı ki her ne kadar birçok yerlerinden rastgele bir şekilde vurulmuş olsalar da en son olarak kafalarından da vurulmuşlardı yani bunu onlara her kim yaptıysa onların hayatını kaybettiğinden tamamen emin olmak istemişlerdi. Polisler evin içerisine biraz daha göz attıklarında fark ettiler ki salondaki pencere. Bir tanesi kırılmış bir haldeydi ve pencerenin hemen yanında bir çekiç bulunmaktaydı. Yetkililerin kafasında oluşan şablon şu şekildeydi. Belli ki birileri evin salonunun penceresini bir çekiçle kırmıştı ve kırdığı bu camdan içeriye girerek rastgele bir şekilde evin içindeki insanları ateş etmeye başlamıştı. Yetkililerin tahminine göre ilk vurulan kişi baba Jeffrey olmuştu. Belli ki bu ateş seslerini duyduktan sonra paniklemiş bir halde salona doğru koşmuştu ve o esnada vurularak hayatını kaybetmişti. Onun hemen peşinden ise anne Lori vurulmuştu ve sonrasında ise Michael tam da garaja kaçtığı esnada belki de garaj kapısından dışarıya çıkmayı umarak koştuğu esnada yine aynı şekilde saldırganın hedefi haline gelmişti. Saldırgan daha sonrasında evin içerisine rastgele ateş ederek gezmeye devam etmişti çünkü bazı mobilyaların üzerinde ve duvarlarda kurşun izleri de bulunmaktaydı hatta polislerin tahminlerine göre saldırgan evin içerisindeki tüm odaları gezmişti. Fakat baba Jeffrey, anne Lori ve evin en küçük oğlu Michael haricinde evin içerisinde kimseyi bulamamıştı. Çünkü o esnada evin en büyük oğlu Anthony Bodrum katındaki kendine ait hobi odasında yatmaktaydı. Angela ise tüm bu sesleri duyduktan sonra kendi odasındaki dolabın içerisine saklanmıştı. Bu yüzden de anne baba ve en küçük oğlunun hayatını kıyan bu kişi Angela ve Anthony'yi bulamadan bu evden çıkıp gitmişti. Yetkililer aynı gün içerisinde sabah saat 8 sularında Antoni ve Angela'yı sorguladılar. Zaten Angela yetkililer eve girdiklerinde onu bulduklarında halen daha kendi odasındaki küçük dolapta saklanmaktaydı ve tam anlamıyla bir şokun içerisine girmiş gibi görünüyordu. Antoni'nin de ondan farklı kalır bir yanı yoktu. Ancak Angela polisler kendisini aileye düşmanlık besleyen birilerinin olup olmadığını sorduğunda daha doğrusu son zamanlarda tehdit alıp almadığını sorduklarında aklına garip bir detay geldi. Kendisinin daha öncesinde talihsiz bir ilişkisi olmuştu. Son iki yılını paylaştığı bir partneri vardı. Hatta bir önceki sene yani 2009 senesinde bu partnerden bir oğlan çocuğu dünyaya getirmişti. Fakat partneri ilişkiye başladıktan hemen sonrasında oldukça toksik davranışlar sergilemeye başlamıştı. Hatta Angela hamile kaldıktan sonra bu adamla aynı evi paylaşmaya başlamıştı. Bu adam 29 yaşındaki Johnny Barzov'dan başkası demektedir. Değildi. Johnny ve Angela'nın son iki yıldır inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı. Bir ayrılıyorlardı bir barışıyorlardı. Fakat Angela 2009 senesinde hamile kaldıktan sonra aynı evde yaşamaya başlamışlardı. Fakat bu durum Johnny'nin hareketlerini daha da toksik bir hale doğru sürüklemeye başlamıştı. Johnny Angela'nın kendi ailesiyle görüşmesini bile problem eden bir insandı. Onun anne babasıyla hatta kardeşleriyle bile görüşmesini istemiyordu ve kadını herkesten kıskanıyordu. Hatta kendi aile üyelerinden bile. Yani Johnny'ye kalsa Angela dışarıya dahi çıkmamalıydı. Ona karşı günden güne daha tutucu, daha kıskanç bir hale gelmeye başlamıştı. Angela ise her zaman için sevgi dolu, anlayışlı bir ailede büyüdüğü için Johnny'nin hareketlerindeki bu gariplikleri oldukça farkındaydı ve bu yüzden de Johnny'yi terk etmeye karar verdi. Onu elinden geldiğince idare etmeye çalışmıştı ama bardağı taşıran son damla şu olmuştu. 2009 senesinde Angela hamile oldu için bir baby shower düzenlemek istedi. Aslında bu küçük bir kutlama gibi olmalıydı ve kadınlar arasında olmalıydı. Fakat bu fikrini Johnny ile paylaştığında partneri buna hiç de sıcak bakmadı. Yani sadece kadınlar arasındaki bir kutlama bile onun için oldukça rahatsız ediciydi. Ve kendisi de bu kutlamanın bir parçası olmak istedi. Hatta tüm kutlama boyunca bir köşede oturarak doğrudan Angela'yı izledi. Yani onu sanki kontrol altında tutmaya çalışıyormuş gibiydi. Angela bu adamın yanında olduğu her an bir göz hapsinin içerisindeydi. Kendisini bir esir gibi hissetmeye başlamıştı. Bu yüzden de bebeği dünyaya geldikten çok kısa bir süre sonra daha fazla dayanamadı ve zaten o loğusalık psikolojisiyle birlikte daha fazla bu durumu idare edemeyeceğini düşündü ve ailesinin yanına geri döndü ailesi ise özellikle anne babası ona tam gaz destek veriyorlardı. Yani tabii ki de kızlarını toksik bir ilişkinin içerisine bırakmayacaklardı. Fakat bu noktada da şöyle bir sıkıntıları vardı ki ne yazık ki Johnny oğlunu Angela'ya göstermiyordu. Eğer böyle yapmaya devam ederse bir noktada Angela'nın kendisine geri döneceğini falan düşünüyordu. Fakat Angela oldukça kararlıydı. Bu adamdan tamamen kurtulup oğlunu da yanına alarak ailesi birlikte kendi hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyordu fakat Johnny hem oğlunun tam velayetini istiyordu ...hem de Angela'ya nafaka vermeyi tamamen reddediyordu. Fakat genç kadının da bu noktada çok iyi bildiği bir şey vardı ki... ...Johnny asla ama asla küçük bir bebeğe bakabilecek normal bir psikolojide değildi. Kendisi torbacılık yapıyordu, gençlere madde satıyordu ve bunu yapmak için de bir çetenin mensubu olmuş bir haldeydi. Yani kendi çevresi hiç tekin değildi, oldukça zararlı bir adamdı, kötü işlerle uğraşıyordu bir bebeği büyütebilecek bir psikolojide asla değildi. Ama yine de Angela ile inatlaştığı için onun azıtaşmaya devam edebilmek için, daha doğrusu genç kadını kendi ayağına tekrardan getirebilmek için bu oyununa bu inadına devam etmekteydi hatta defalarca kez Angela'yı geri dönmesi için tehdit etmişti onun anne babasını bile tehdit etmişti hatta bir keresinde Angela'nın babası Jeffrey'e bıçak bile çekmişti yani genç kadına göre kendi ailesine böyle bir şey yapabilecek tek kişi ne yazık ki eski sevgilisi Johnny'den başkası olamazdı. Polisler Angela ve Antoni'yi sorgulanlarken olay yerine genç bir kadın gelmişti. Bu kadın ise kendisinin Michael'ın kız arkadaşı olduğunu iddia ediyordu. Hatta iddialarına göre tüm bu olaylar yaşandığı esnada kendisi de bu evin içerisindeydi ve Michael ile birlikte salonda kanepeye uzanmış bir şekilde televizyon izliyorlardı. Fakat birdenbire salondaki pencerenin kırılma sesini duyduklarında ve o tarafa baktıklarında tamamen siyah giyinmiş bir adamın içeriye girdiğini gördüler. Bu adam rastgele bir şekilde etrafa ateş etmeye başladığında Michael adamın üzerine doğru atılmış ve onunla boğuşmaya başlamıştı. Bu esnada ise kız arkadaşı fırsattan istifade kendisini evin dışına atarak kaçmayı başarmıştı ve şimdi de evin önünde polislerin olduğunu gördüğünde ise onlara yardımcı olabilmek için geri dönmüştü. Polislere ise tamamen siyah giyinmiş olan bu adamın kim olduğunu bilmediğini söylemişti. Polisler Angela ve abisi Anthony'nin can güvenliğinden emin olduktan sonra tabi ki de Angela'nın ifadesi üzerine onun eski sevgilisi Johnny'nin peşinden düştüler. Ama polisler Johnny'ye ulaşmadan hemen önce Johnny onlara ulaştı. 911 hattını arayarak polislerden bilgi almak istedi. Çünkü genç adamın iddialarına göre kendisi o sabah kalkmıştı ve televizyonda garip bir habere rastlamıştı. Kendi eski sevgilisinin ailesinin evinin tarandığını görmüştü ve şimdi de polisleri arayarak ailenin can güvenliğinin yerinde olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Yetkililer bu arama üzerine onu bilgi verebilmek için karakola çağırdılar ve Johnny hiçbir zorlamada bulunulmasına gerek kalmadan polislerin onu aramasına dahi gerek kalmadan kendi isteğiyle kendi ayaklarıyla karakola gitmişti. Polisler onu sorgulamaya başladıklarında ise Johnny oldukça rahattı, kendisine güvenir bir haldeydi. Yani bu işte hiçbir alakası yokmuş gibi görünüyordu ve verdiği ifadede ise şunları dile getirmekteydi. Angela kendisinin eski sevgilisi ve çocuğunun annesiydi ve Johnny halen daha bu genç kadınla barışmayı ve tekrardan aynı evin içerisine girebilmeyi umuyordu. O sabah kalktığında ise televizyonda böylesine bir haberle karşılaştığında şok olmuştu ama bu aileye zarar verebilecek son kişi dahi olamayacağını söylüyordu. Yetkililer ona bir önceki gece yani tüm bu olayların yaşandığı saatler aralığında nerede olduğunu sorduğunda ise tüm gece boyunca bir kumarhanede olduğunu söyledi. Hatta kumarhanenin adresini verdiğinde ve yetkililer tarafından bu mekanın güvenlik kayıtları incelendiğinde tam da Johnny'nin söylediği gibi genç adamın saat 22.00 ve 4 suları aralığında bu mekanda oyun oynadığı tespit edildi. Onun mekanın içerisindeki hareketleri güvenlik kayıtlarına da yansımıştı. Yani doğru söylüyordu. Olayların yaşandığı saatler aralığında ailenin evinin çevresine dahi değildi. Tam tersine evden oldukça uzak bir mekanda tüm gecesini geçirmişti. Ve sonrasında da sabaha karşı ailesiyle yaşadığı eve geri dönmüştü. Ancak tüm bunlara rağmen yani o gece nerede olduğunu teyit ettirmiş olmasına rağmen hala tek şüpheli oydu. İşte bu yüzden polisler onun arama kayıtlarını incelemek istediler. Ve bu incelemeler esnasında her ne kadar Johnny o saatler aralığında bir mekanda bulunuyor olsa da tüm bu olaylar yaşandıktan hemen sonra onun telefonuna aynı numara üzerinden birkaç tane çağrı geldiği tespit edildi. Yani aynı kişi defalarca kez Johnny'i aramıştı ve aralarında kısa süreli bazı konuşmalar geçmişti. Bu numara incelendiğinde ise bu numaranın tek kullanımlık bir hatta ait olduğu tespit edildi. Ama Johnny bu numaranın sahibini Jake olarak kaydetmişti. Yetkililer Johnny'nin çevresindeki insanları sorgulamaya başladılar. Yani bu Jake kimdi ve tüm bu olaylar yaşandıktan hemen sonrasında neden defalar kez Johnny'i arama gereği duymuştu polisler bu incelemelerine devam ettikleri esnada çağrı merkezlerine bir arama daha düşmüştü polisleri arayan bu adamın oldukça tuhaf bir iddiası vardı Kendisi eski ev arkadaşı olan Jacob Noders'dan bir önceki geceden beri bazı tuhaf aramalar aldığını iddia etmişti. Jacob Noders çevresindeki insanlar tarafından Jake olarak da bilinmekteydi. İşte bu yüzden de bu arama polisler için ciddi bir kanıt niteliği taşıyor olabilirdi. Polisleri arayan bu adamın iddialarına göre eski ev arkadaşı Jacob bir önceki geceden beri kendisini arıyordu. Oldukça paniklemiş ve telaşlanmış bir halde gibiydi ve her aramasında... Birileri beni takip ediyormuş gibi hissediyorum polisler beni arıyor olabilir dikiz aynısından mavi kırmızı ışıklar görüyorum tarzında eski ev arkadaşına bazı rahatsız edici söylemlerde bulunmaya devam ediyordu. Yani sanki yapmaması gereken bir şeyler yapmıştı da birilerinden kaçıyormuş gibiydi. Polisler Jacob'un eski ev arkadaşlarının aldıkları bu arama sonrasında artık kimi aradıklarını bilir bir haldeydiler. Belli ki Jacob'ın yani takma adıyla Jake'in bu olaylarla bir ilgisi olabilirdi. Fakat Jacob yakın çevresinde sorgulandığında fark edildi ki kendisi hem ailenin küçük oğlu Michael'la hem de Angela'nın eski sevgisi Johnny ile oldukça yakın arkadaştı. Ancak tüm bu olaylar yaşanmadan hemen önce ailenin küçük oğlu Michael'la ciddi bir tartışma yaşamışlardı ve bu yüzden de uzun bir süredir görüşmemekteydiler. Çünkü Jacob her zaman için karamsar bir ruh hali içerisindeydi. Sürekli depresyondaydı, kendisine zarar verme eğilimindeydi. Hatta birkaç kez kendi hayatına son vermeyi bile denemişti. Oldukça dindar bir ailesi olduğu için midir bilinmez. Ailesiyle görüşme konusunda da çok istekli değildi. Hatta birçok konuda kendisine onları açamıyordu. Bu yüzden de evet aslında Kramer ailesinin küçük oğlu Michael'la yakın bir ilişkisi vardı. Fakat son zamanlarda Jacob günden güne daha da değişmeye başlamıştı. Evet her zaman için sorunlu bir çocukluğu kendisine zarar verme eğilimindeydi. Ama son zamanlarda acısını bastırabilmek için, dizginleyebilmek için bazı maddeler kullanmaya başlamıştı. Ve bunun da Angela'nın eski sevgisi Johnny sayesinde yapıyordu. Hatta bu yüzden 2009 senesinin şükran gününde Michael ve Jacob'ın arasında bir tartışma çıktı ve Michael daha fazla Jacob'la görüşmek istemediğini söyleyerek olay yerini terk etti. O saatten sonra Jacob'ın hayatındaki her şey birdenbire yolundan çıkmış bir haldeydi. Ailesi tarafından evden atılmıştı, bağımlı bir genç haline gelmişti ve tüm bu olaylar olurken ona tek destek olan kişi Angela'nın eski sevgilisi Johnny'ydi. Johnny hem bu gence kalacak bir yer ayarlamıştı hem de ona günden güne madde temin ediyordu. Ve böylelikle Jacob'ın hem saygı duyduğu hem de korktuğu biri haline gelmişti. Evet Jacob ona saygı duyuyordu çünkü herkes onu terk ettiğinde o kişi ona sahip çıkmıştı. Ama bir o kadar da ondan korkuyordu çünkü onun çok güçlü bir çetenin bir parçası olduğunu çok iyi biliyordu. Polisler öğrendikleri yeni detaylarla birlikte anında Jacob'ın peşine düştüler ve onun o sabah Güney Florida'ya doğru yola çıktığını tespit ettiler. Bu yüzden de polisler onun ailesinin evine gittiler. Fakat Jacob aile evinde değildi. Tam tersine ailesiyle yaşadığı eve geri dönmeye dahi cesareti olmadığı için... Kullandığı minibüsü aile evinin hemen önüne çekmişti ve geceyi minibüsün içerisine geçirmişti. Polisler tarafından bulunduğunda ise ailesinin evinin hemen önünde minibüsün içerisinde uyumaktaydı. Jacob zaten karakola getirdiği ilk andan itibaren tamamen paniklemiş bir halde kontrolünü kaybetmiş bir haleydi Ve kendisinin olup bitenlerle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyip duruyordu. Yetkililer genç adamı araştırmaya devam ettikleri esnada çok garip bir detayla karşılaştılar. Jacob bu olaylardan sadece birkaç gün kadar önce Kramer ailesinin evine 20 dakikalık uzaklıktaki bir mağazadan... 40 kalibrelik bir silah satın almıştı. Yetkinler elde etmiş oldukları bu yeni kanıtlarla birlikte Jacob'ı çapraz sorguya aldılar. Genç adamın direncinin kırılmasına çok az kaldığını görebiliyorlardı. Öyle de oldu çünkü Jacob son sorgusunda her şeyi bir bir dökmeye başlamıştı. Jacob'ın iddialarına göre olaylar yaşanmadan bir önceki gece kendisi sadece madde kullanarak ayakta kalmaktaydı ve o esnada Angela'nın eski sevgilisi Johnny gelmişti. Biraz lafladıktan sonra Johnny kendisinin çok çok endişeli olduğunu söyledi çünkü Angela kendisini tehdit etmekteydi. Onun bir çete mensubu olduğunu biliyordu hatta bu çete hakkında da çok fazla bilgiye sahipti ve bu yüzden de Johnny Jacob'a başının Angela yüzünden yakın bir zamanda belaya girebileceğinden bahsetmişti ve bir an önce hem Angela'ya hem de onun ailesini sonsuza dek susturmak istediğinden bahsediyordu. Ama Jacob'a söylediklerine göre böylesine bir durum yaşandığı ilk andan itibaren kendisi esas şüpheli olacağı için bunu bizzat kendisi yapamazdı. Bu yüzden de Jacob'ın yardımına ihtiyacı vardı. Fakat iddialarına göre bunu sadece korktuğu için yapmıştı. Çünkü Johnny onu hem kendisine hem de onun ailesine zarar vermekle tehdit etmişti. Yani Jacob eğer bu fikre karşı gelseydi dahi Johnny hem Jacob'un hayatına son verebilecek hem de onun ailesinin hayatına son verebilecek bir güçteydi. Ve Jacob karşısındaki adamın tüm bunları gözün dahi kırpmadan yapabileceğini düşündüğü için... Onun bu fikrini kabul etmişti ve o andan itibaren sadece onun talimatlarıyla Johnny'nin talimatlarıyla bu ailenin hayatına son vermeyi planlamaya başlamışlardı. Polisler Jacob'tan almış oldukları bu itirafa rağmen daha fazla Johnny'i tutamazlardı. Hatta onu tutmaları için sadece 12 saatleri kalmıştı. Johnny'i suçlayacak kesin bir delile ihtiyaçları vardı. İşte bu noktada Jacob suç aletini ve o gece giydiği kıyafetleri bıraktığı yeri tarif etti. Burası bir restoranın çöp konteyneriydi. Polisler gerçekten de bu konteyneri incelediklerinde o gece kullanılan suç aletini ve giyilen kıyafetleri bulmayı başarmışlardı. Suç aletinin üzerinde tam da bekledikleri gibi Johnny'nin de bazı DNA'ları bulunmaktaydı. 6 Mart tarihinde Johnny'i azmettirmekten dolayı 3 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutularak suçlandı. Böylelikle 2011 tarihine geldiğimizde Jacob tüm suçlamaları kabul ederek 75 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı Johnny ise ömür boyu hapis cezası almıştı. Yani gördüğünüz üzere Angela'nın... Kendi ilişkisi konusunda kendi hayatı konusunda vermiş olduğu küçücük bir karar onun tüm ailesinin hayatına mal olmuştu. Evet Antoni ve Angela tamamen şans eseri bir şekilde hayatlarına devam etmeyi başarmışlardı. Hayatta kalmayı başarmışlardı ama hem babalarını hem annelerini hem de küçük kardeşlerini sonsuza dek kaybetmişlerdi. Benim bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Sizin bu olayda eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir şeyler var mı bilmiyorum ama mutlaka yorumlarda buluşalım istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.